0: Como é que estamos? Já não nos víamos há algum tempo, não é? Tenho andado desaparecido E já não fazia assim um episódio Só a falar há algum tempo já Tenho, tenho feito, feito o Art Club Tenho feito o saltinho Fiz aquele, aquela meia conversa com a minha avó e com a minha irmã Mas já não me parava aqui para me sentar e falar convosco há algum tempo O que é que, o que, é que proporcionou esta, esta vinda aqui? Olhem, primeiro, não estou sentado não Estou sentado, estou em pé E estou a fazer a experiência de, de gravar isto Com o um microfone de cabo Enquanto estou em pé e ando de um lado para o outro Acabei de me descalçar Mas o chão está frio como o caralho Por isso fui-me voltar a calçar O que é que eu tenho calçado? Perguntam vocês Olhem, Tenho calçado os meus chinelos do Lidl Que até tem uma, uma história Não é engraçada, mas é curiosa E... Qual é que é a história destes chinelos? Estes chinelos Eu comprei-os numa altura em que eu tinha, tinha desinstalado o Instagram e, e as redes e tudo mais. Estava assim numa fase meio, meio hippie. E então estava, estava um bocado desligado. E eu já tinha visto a, a publicidade do Lidl. Epá, isto não interessa a ninguém, mas que se foda. Estou um bocadinho em freestyle. Não preparei nada. Por isso, vai como vai. Eu já tinha visto no, uma vez no Twitter. Uh, march do Lidl. Muito antes de chegar cá a Portugal. E eu achei aquilo boé de giro. Eu achei aquilo boé engraçado. Porque eu sempre fui fã do Lidl. adorava ir lá. Adorava a, a pastelaria do Lidl. A padaria. Sinónimos. Aquelas semanas uh, temáticas que eles têm. Às vezes têm a semana mexicana. Outras vezes têm a semana japonesa. Outras vezes têm a semana estaduniense. E então é... É fixe, sou fã do Lidl, aquele é fixe. Eu tinha visto lá a Mertes e achei Boeda de giro, depois veio cá para Portugal. E eu estava eu no Lidl em Peniche e vi, e comprei, comprei e tá, tal, não sei o quê, mandei uma foto aos meus amigos no, no, no Messenger, e eles assim, Ei, é bem, é tão, mas tu, tu foste comprar isso. E eu, é yeah, yeah, yeah. bem fixe, não é? E eles, eh, nem por isso. E eu, hum, o que é que, que é que se passa aqui? Depois é que eu comecei a perceber. Nos podcasts que eu ouvia, começavam a falar disto, então aparentemente estava a ser uma febre do caralho, e toda a gente estava a ir ao Lidl para comprar chinelos e, e t-shirts e sapatos do Lidl e esgotou aquilo tudo, e aparentemente foi um meme, uh, mas para o lado de mal, foi um bocado ridículo. E eu, como não sabia da febre que estava a acontecer, uh, não sabia. Não, ou seja, eu não sabia bem qual é que era a carga social que estes chinelos tinham e o que, é que aconteceu foi que a partir do momento em que eu comecei a perceber que isto era uma piada e que, e que se gozavam, meio que se gozava com as pessoas que tinham comprado coisas no Lidl porque é um Lidl <risos> entendem? e eu não quero estar a defender com a cena de ah e tal, mas foi de forma irónica estão a ver? foi uma compra irónica Pá, foi uma compra. Achei giro. Pá, achei interessante. Tipo, pá, eu gosto do Lidl. E até tenho uma piada com o meu pai uh, sobre o Lidl. E achei giro no supermercado ter merchandising. Comprei. E depois, o mais interessante foi que eu, eu, eu comecei a sentir vergonha de usá-los em público. Eu nas primeiras vezes uh, usava. Tipo, ia à praia com eles. Mas depois comecei a sentir vergonha de usar em público. Por causa, por causa desta carga social, né, desta, meio desta âncora, tipo, social, tu entende, tipo, âncora no, sen no sentido de uma coisa má, de, de prendermos ao, ao fundo do mar, é, é uma carga negativa, tipo uma sombra que se vem a arrastar nestes chinelos, e então desde aí uh, só, só os dois em casa, mas acho que agora já estamos perto de dar a volta, e acho que agora a primeira pessoa que que se assumir como fã do Lidl e como, e, como de, 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 opa, e como detentora de merchandising do Lidl, acho que já dá a volta e já é bacana. Somos better, yeah, somos reféns destas, destas modinhas, não é? Tipo, a é giro, é giro na teoria, agir é quando os lá fora têm, mas depois se chegar cá a Portugal e se toda a gente tiver, de repente já é bimbo. E, e somos todos reféns desta merda, incluindo eu, né? Somos todos hipócritas do caralho. Hum, pois é, que roupa é que vocês têm, ou objetos, que tenham uma carga social, positiva ou negativa? Que roupa é que vocês usam quando precisam mesmo de se sentir confiantes, estão a ver? Vão ter... Uma entrevista de emprego não digo porque isso é boi clichê. Pá, mas vão para um sítio... Onde tem, onde tem de se sentir bem convosco próprios, tem de estar confiantes qual é que é a roupa que levam e porquê eu gosto de levar umas botas só que eu sinto que o meu andar muda quando eu estou de botas eu quando estou de ténis pá, sou um gajo normal, um puto tranquilo, está a andar na rua o yeah. meu, é, meu andar é pá, top 7 melhores andares do Ribatejo é um bom andar, é um andar confiante não é um andar natural, mas é um andar, é um andar trabalhado mas é um bom andar a merda é que quando eu estou com as botas sinto-me meio um ganso um ganso não, sinto-me meio um, um ganso não, porque os gansos têm as pernas baixas eu queria ir para aqueles que têm as pernas boeda altas, que são os flamingos eu sinto-me meio um flamingo, estão a ver perna fininha, bota alta e sinto que as pessoas sentem que eu estou a tentar ser mais do que eu sou realmente. Sinto que eu passo pelas pessoas e se não tiver um sorriso na cara toda a gente vai achar que eu sou um, um, um puto bué arrogante. Porque estou com umas botas e, e com uma camisa e com, e com um casaco fixe. Estão a perceber? Hum... Pois pá, agora estou aqui, estou <risos> a fazer estes silêncio porque estou a olhar para as minhas botas. Eu tenho umas que são um bocado mais vistosas. É quase tipo É bota de cowboy. Aquilo quase que segue uma pessoa. Se apontarem uma luz diretamente àquilo, segue assim uma fila de pessoas. E agora arranjei outras botas que são um bocadinho mais discretas. E sinto um bocadinho mais à vontade com essas botas. Só que não sei se é por serem novas ou se é por serem mesmo realmente mais discretas. Epá, isto é giro, pá. isto é giro estar aqui a falar em pé, a andar em círculos. E, e sem ter tema nenhum. Isto foi completamente freestyle. E até estou até tô, até tô, tô feliz com, com o rumo que isto tomou. Agora, o, o, o que eu vou... O tema que eu vou abordar agora. Este sim, eu já vos confesso que, que não, não, não foi espontâneo. Já pensei um bocadinho nisto. Ou melhor, não, eu não pensei neste tema. Eu pensei que queria pensar neste tema. Entendem? Que é... A nossa relação com o conteúdo. Acho que, nesto, incluindo a minha, eu, 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 quando, eu, eu, isto acontece imensas vezes. Se vocês me conhecerem, comecem a, comecem a notar que, às vezes, quando eu falo de no, de, das pessoas no geral, eu não estou a falar das pessoas, eu estou a falar de mim. E de uma maneira altamente descarada. Do tipo, pá, não é. Não acham boeda irritante quando as pessoas fazem podcasts. Com nomes metafóricos, não é? Tipo eu, o Salto, a mudança. Entendem? Só falta mesmo dizer o meu nome. Uh, isto é arriscado, pá, isto é arriscado. Olha, não gostei desta que acabei de dizer. Não gostei. Mas eu estou mesmo hoje, estou mesmo. Estou mesmo a ser transparente. Entendem? Ainda não sei dizer se isto vai sair ou não. Se, se essas palavras que eu estou a dizer são ser ouvidas por vocês. Mas. Mas, mas pronto, lá está. Acho que é importante ter, ter, ter sempre em mente que isto vai ser... Ou seja, que eu vou partilhar isto. Que as pessoas vão ouvir isto. Porque isto faz... Isto impede que eu me desleixo. E mesmo que eu não esteja a curtir muito o que estou a dizer, ou não esteja a achar que estou com um flow bom, isto impede... Eu, eu achar que as pessoas vão ouvir impede que eu descarril. Se eu estiver na, na parte de trás da minha cabeça constantemente a ideia de ah, tá bem, tudo bem, mas isto também ninguém vai ouvir eu não me vou esforçar tanto por isso, mesmo que eu saiba que ninguém vai ouvir eu tenho deixar que vão ouvir epá, desculpem lá, isto foi só um isto foi um um à parte, eu vou voltar ao vou voltar ao ao tema onde eu estava, que era a, relação, a nossa relação com o conteúdo mas antes disso, vou só abrir a porta aqui ao meu cão que está tá a ganir deem-me dois segundos peço imensa desculpa já voltei. O uh, que é que aconteceu? Opa, o meu cão é, é, é um bebé ainda. Ele tem pouco mais que um mês e meio. O que significa que tem dois meses. Não é? Pouco mais que um mês e meio. <risos> significa dois meses. Bem, o que é que aconteceu? O cão estava a dormir no sofá. Porque ele tem, ele tem a mania de dormir no sofá. Eu gosto de dormir no sofá em específico. Então eu deixei-o lá a dormir no sofá. Luzinha apagada e vim para aqui, para o quarto. Nós estamos, os dois, estamos sozinhos em casa, os dois. E, e agora há bocado ouvi o aganir aqui à porta do quarto fui lá e ele não estava fui à sala, estava ele sentado no chão, a olhar para o sofá <risos> mas ele ainda, ainda não consegue subir para o sofá porque é mesmo pequenino então estava ele tipo, a olhar para o sofá e a pensar, bem estava tão bem ali somente somente chegasse aqui um gigante e me pudesse em cima do sofá o agora, o, o, o engraçado é que ele ele, ele já estava no sofá, quando eu o deixei lá ele estava no sofá a dormir e agora do nada estava no chão a pedir para ir para lá dormir peguei nele, pulo no sofá, adorme-se aquele cão é literalmente o meu espírito animal aquele cão, o dia tem 24 horas ele dorme 27 é ridículo mas, recapitulando quando ainda não me esqueci hum, a nossa relação com o conteúdo não é? eu tenho nada a pensar nisto uh, porque eu acho que a minha relação com o conteúdo não é uma relação muito saudável. E eu tenho estado a analisar nos últimos tempos e a perceber quando é que eu quero quando é que eu preciso de ver conteúdo quando é que eu não quero ver conteúdo que tipo de conteúdo é que eu quero porque é que dizemos conteúdo que já é uma merda que me manda enervar a palavra conteúdo enerva-me mas de uma maneira pá, eu fico com pele galinha o que é uma coisa péssima nos dias de hoje, porque era como na Segunda Guerra Mundial, não gostavas de ouvir a palavra Hitler ou Alemanha, pá, não dava para fugir, entendem? E então eu, eu não sei, eu, eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão, e, e não sei se vai chegar, duvido muito que vá chegar, mas eu eu acho que nós, e aqui. Claro, incluo-me a mim mesmo, mas não, não falando só de mim, eu acho que nós, seres humanos, estamos a criar uma, uma relação muito má com o conteúdo. Alguns de, nós, alguns de nós são criadores de conteúdos, outros são caras de conteúdos, outros criam conteúdos atrás das. outros criam os, aqueles conteúdos, mas atrás das câmaras. A maioria das pessoas consome os conteúdos e é só conteúdos, conteúdos, conteúdos e é fazer isto porque é conteúdo e, e preciso de conteúdo e vou viajar porque preciso de conteúdo e, e olhem este conteúdo ficou tão final, ficou tão bom no final. E a minha vida tem de ter conteúdo. E já não é bem uma vida, não é? É, é, é mais uma montra. Eu acho que. As pessoas, e eu inclusive, já não sabemos estar sozinhos. Precisamos de conteúdo. Precisamos de companhia. E eu acho que é, é esta uh, metamorfose que o conteúdo está a ter. Ou seja, o, o conteúdo é algo. É uma coisa para as pessoas verem. Mas está-se a tornar em companhia. Entendem? está-se tornar numa, numa parte da nossa vida. Quantas, quanto tempo por dia é que vocês passam a ver conteúdo? Seja fotos, seja vídeos, seja programas, seja filmes. Quantas horas é que passam da vossa vida a ver conteúdo? Eu não tenho dúvidas que passamos mais tempo com o conteúdo do que com as pessoas da nossa família. E embora algumas pessoas consigam olhar para isto de uma maneira romântica e, e, e pensar, tão bonito, que bom, que esta democratização do conteúdo consegue fazer companhia a, tanta, a tantas pessoas, mas lá está, é, é aquele paradoxo clássico das redes sociais. Estamos mais conectados, estamos mais sozinhos. Falamos mais, Ouvem-nos menos. Entendem? E, e por isso eu, 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 eu acho que esta companhia constante e tão fácil que o conteúdo permite. Não sei, entendem? Não, não, não sei. É por isto... Não há parte. É por isto... É por isso que não se deve fazer podcasts sem pensar bem antes nos, nos temas que, que vamos falar, porque senão depois é um bocadinho isto. Há quem, há quem possa achar interessante, eu pessoalmente acho interessante. Eu gosto de ouvir, gosto de ouvir pessoas uh, a formarem as suas opiniões à minha frente ou, ou, ou nos meus ouvidos, nos fones. Gosto de ouvir as pessoas a, a a descorrerem e a chegarem a um ponto ou seja, começarmos do nada irmos falando, falando, desbravando, desbravando e no final temos umas luzes mas posso ser só eu por isso é que eu não costumo fazer isto porque acho que é mais fácil passar um, uma mensagem e acho que é mais fácil para vocês ouvirem já um, um raciocínio com pés e cabeça do que verem-me a juntar os pés à cabeça mas pronto, este está a ser assim e é assim como está e é assim que vai. E é esta, é, é esta relação com, com o conteúdo que. que não sei, pá. Eu, eu, eu não sei se é benéfico. Porque, como eu, como eu falei há bocado, hoje em dia o conteúdo é uma democracia. E hoje em dia as ferramentas para nós podermos uh, praticar esta. Praticar esta, esta ação que é criar conteúdo É fácil não é Antigamente querias fazer rádio Querias fazer um podcast Querias fazer um filme Querias fazer, escrever um livro Era muito afudido Muito poucas pessoas faziam porque não haviam recursos para isso E o mercado era muito fechado Hoje em dia o mercado é democrático Está aberto a toda a gente E toda a gente com um telemóvel Um computador e um microfone Consegue fazer praticamente tudo Qualquer forma de, de conteúdo ou seja, isto faz com que as pessoas normais, entre aspas que estejam simplesmente em casa sentadas a ver, um, a ver um vídeo a ver uma foto a ver uma reportagem, a ver um documentário o que é que seja elas próprias também sentem a dada altura sentem a vontade de fazer e colocam a seguinte questão sempre então, é que não faço também, já que eu consumo tanto já que eu faço tanto isto já que eu passo tanto, tanto do meu tempo um, a ver este tipo de coisas porque é que eu próprio não faço este tipo de coisas será que consigo acrescentar alguma coisa diferente e eu acho que que me perdi porque eu sei que eu ia eu ia para algum lado com este raciocínio e eu perdi-me vou recapitular Estávamos no conteúdo, estávamos na criação do de conteúdo, democratização, toda a gente tem... Ah! Já me lembrei, malta. E o que é que acontece? Como, como, como as ferramentas que permitem que tu crises este conteúdo são tão acessíveis, a maioria das pessoas acham que... Ou seja, não é acham, a maioria das pessoas querem fazer isto, querem meter as mãos na massa e podem... Antigamente, certo, também que muita gente também queria fazer uh, as coisas que se calhar só o milite conseguia fazer, só que não havia recursos para isso, não havia ferramentas. Hoje em dia já há, qualquer pessoa vai a uma Vorton e compra merdas para fazer, pronto, já, já, já me estou a repetir. Qual é que é a consequência disto? A consequência disto é que há uma espécie de uma fusão entre as pessoas que criam e as pessoas que consomem, entendem? Hoje em dia já não há uma linha distinta entre o gajo que faz uma cena e a pessoa que vê o produto final. Não. Hoje em dia a pessoa que vê mais tarde vai fazer. Para depois outra pessoa ver e para depois essa pessoa fazer. Todos nós achamos que temos propriedade para criar alguma coisa. E agora que eu disse isto surgiu-me esta questão. Não será que temos todos propriedade para criar alguma coisa? Será que a criação e o processo criativo... É uma coisa elitista que só algumas pessoas é que deviam ter acesso a? Ou não? Ou é uma coisa que toda a gente deve poder ter a oportunidade de fazer? Ou será que quando tu massificas a criatividade, estás quase a sentenciá-la e a te cortar-lhe... Não, não é bem cortar as pernas... Não é bem cortar as pernas, é mais. Se, se toda a gente quiser ser uma pessoa criativa... Eu agora já estou no tema, malta, vá, acompanhem. Já, já passei de uma cena para outra. Se toda a gente queria, quiser ser uma pessoa criativa isto não vai resultar em que ninguém seja criativo. Não é aquela velha máxima do se toda a gente for diferente somos todos iguais? Será que a criatividade deve ser uma coisa... Exercida e, e apenas por alguns, ou deve ser por todos? Deixo-vos com esta. Deixo-vos com esta. Esta foi ferida não foi? Foda-se, profundo. Como é que acham que está o meu jogo? Deixa chorices. Acham que está bom? Estive bem aqui. Vocês perceberam? Isto? Olha, agora está a encher chorices. Até pegar no próximo tema, ou, ou não? pá, eu estou a ser estupidamente transparente, eu só falta tipo, revelar aqui que tenho sido ainda bem que não o vou fazer pá, o que seria se eu revelasse isso aqui escândalo olha malta, o que é que vai acontecer? vai acontecer que isto já vai com 22 minutos e agora estava aqui a pensar bem, faço aqui uma um, teste, um teste e olho à volta no meu quarto pego numa cena e, e discorro sobre essa cena um bocadinho ou despeço-me aqui de vocês e ficamos aqui pelos 22 minutos vou ponderar enquanto respondo a uma mensagem está bem? até já ok, voltei verdinho ok, então vá vou, vou fazer, mas vai ser uma cena rápida vou, vou olhar aqui à volta do meu quarto tenho um quadro um quadro de Nova York que é uma foto assim meia preto e branco mas com os, os vermelhos e os amarelos uh, realçados tem o Drake antes de ser, fam antes de ser famosíssimo mas já, já famoso o Drake numa pose altamente bimba e azeiteira onde agarra no queixo e franze as suas sobrancelhas e com uma máquina fotográfica daquelas cinzentas antigas estão a ver? Aquelas que as nossas tias tinham para nos fotografar enquanto éramos putos tenho o que? tenho aqui um globo tenho um globo que é um candeeiro muito a giro tenho um chapéu tenho um monopólio. tenho os meus pósters uh, tenho um bonequinho Capitão América porque eu sou esse gajo yeah. sou, sou nera uh, tenho a cama desfeita tenho os meus sapatos a minha cadeira a caminha do meu cão os meus filmes os meus livros um álbum em vinil que era para colar aqui na parede colei e ficou durante ficou durante meia noite acordei à meia noite com o com, com pai e três discos a caírem no chão e a achar foda-se caralho os russos entraram olha malta, está-me assim a dar aquela vontadinha. então o que é que eu vou fazer vou-me despedir de vocês, está bem espero que, espero que tenham gostado se é que isto alguma vez viu a luz do dia um, isto foi uma experiência que eu, que eu vou ser honesto gostei de fazer, gostei de estar assim uh, a falar sem, sem nenhum guião e sem tópicos e, e, e a tentar aprofundar um tema que eu acho que tem alguma, algumas camadas na hora, e honestamente tô, acho que estou contente, estou contente com, com o que se passou aqui entre nós, acho que foi íntimo, e isto é capaz de ser um formato que eu vá voltar a repetir só que lá está isto é uma coisa que exige coragem da minha parte humildade à parte exige coragem da minha parte e de quem quer qualquer pessoa no mundo que faça isto né? porque é, é, é a forma mais pura é uma forma mais pura do que o que eu costumo fazer, entendem? Um guião, ou um tópico, ou whatever, ou falas, isso tudo é, é, é um escudo, não é? é tipo, são, são barreiras que vamos expondo desde nós até ao espectador. E essas barreiras chama se produto final. Um filme, um, pá, tipo um filme à boé de camadas. Mas pronto, vocês também estão a entender, não é? As coisas que eu preparo para aqui, aqui para dizer desde mim tudo o que eu acrescento, todos os artifícios que eu acrescento são camadas com ficando tal no caminho até chegar a vocês e isso depois chama-se o produto final <risos> e yeah, porque eu sei, bué tenho tipo 13 anos olha malta, uh, é isto se ouviram isto é sinal que eu tive mais coragem daquela, do que aquela que eu acho que tenho se me virem na rua deem-me deem uma palmadinha nas costas porque eu preciso e comprem-me folhados mistos muito obrigado e até para a semana